0: 欢迎来
1: 到三十年的舒适圈，我是 Tim， 我是 <'s> Daniel
0: <S。d a n i e l 我最近有没有看什么影集啊
1: ？最近哦，有啊，不过有一点久。最近一部看的是《黑道律师文森佐》
0: 。哦，好像有听朋友在讲，是那个谁嘛？那个什么孔刘，不是不是？那叫什么？<笑>宋仲基？宋仲基是吗？是宋仲基吗？宋仲基。我
1: 以为你要讲李敏镐。对啊，宋仲基啊。照一般大众的讲法，就是里面在看帅哥啊，剧情还是也不错，只是主要大家都在看帅哥。
0: 好像蛮蛮多集的。呃，
1: 还好，一般一般的剧不就十几集嘛
0: ？哦，才十多集而已、啊、哦。我还以为
1: 是啊,啊，不然不你最近在看什么
0: ？我最近看的那个《尾鱼游戏》，还还不错
1: 啊。尾鱼游戏不是鱿鱼吗
0: ？看我我我是讲成尾鱼哎、欸，我不知道为什么，我可能觉得它比较好念吧，我不知道，因为我觉得鱿鱼好像不好念，然后我就一直跟朋友我都讲尾鱼游戏，但大家好像也不疑有他。
1: <笑>听起来很顺，但是我之前以为你讲尾鱼游戏是你在故意开玩笑，因为你平常讲话就是这样
0: 。没有没有我们黑
1: 道黑道医师文珍左
0: ，我那個时候也真的以为是黑道律师、黑道医生。就是黑道律师
1: ，没关系啊。上一集讲的书籍，我一直以为叫《海边的日记》我也，是吧？不是《海
0: 边的日记》，《海边的海边的房间》呢？对对
1: ，还没听过，赶快去听
0: 。好,好，回到回到这个《鱿鱼游戏》遊戲，《鱿鱼游戏》，哎，那你你还没看过对不对
1: ？还没有，不要理我。
0: 好，我先大概介介绍一下，这个这这这个《鱿、這個、鱼游戏》，它就是在讲说，就是有一群那个，<笑>介绍一下我觉得蛮好看的、啊。就是社会一群社会底层的人，然后他们就是被被召集去玩一个那种像是生存游戏这样。那获胜的人，总共有四百五个人，所以获胜的人就可以获得456亿韩元。但其实我快查了一下，快换算一下，因为现在台币换韩元是1比四十所以这样其实也才大概10亿而已。嗯、我们那个威力才就二十五亿了，嗯、
1: <笑> ，10 亿而已，很多哎、欸
0: 欸。可是他们一玩那个游戏，然后就是彼此这样杀来杀去，然后人都死光光，最后才。才拿到十亿，然后那个人他只是买一张彩券，他也没有干嘛，就二十五亿。你看这 CP 值
1: 哦，不划算，不划算啊，嗯、<哼><笑>不划
0: 算，不划算，不划算，<笑>不划算，而且会会死掉、哦。我赶快去看，所以我觉得蛮好看的。对，那也有很多朋友讲说就是烂尾什么，但我自己还蛮喜欢那个结局的，也有埋下伏笔，就感觉有可能会有下一季的感觉。好哦，嗯，不过 Netflix 影集好像都通常都是会埋下伏笔
1: 。真的吗？对、啊、我比较少。看，所以不知道。我
0: 觉得、啊、黑道医生、黑道律师没有埋下伏笔吗
1: ？<笑>没有，没有，没有。他最后结局看不出来会有下一集。哎
0: 、欸，我倒觉得黑道医生比较屌、欸，哎，像那种怪异黑杰克的感觉比较帅
1: 。好像太多这种题材了哦。就
0: 是他，他把你看看看，然后就把你缝合这样。对
1: 啊,对,啊对啊，对啊，对啊。怎今天怎么一直在聊演技啊？
0: 你<笑>看，对对对，其、就、实、是、聊演技。今天这聊影集好像聊聊太久了，大家会,不会大家可能以为我们是这个哈、哦，忘记我们是说书频道，不是不是，我们是说书频道，我们不是电影频道。如果之后讲书讲到不想讲，可能就会变成聊影集频<笑>道。<笑>我们今天要讲的这个这个影书啊，其实是跟我们这个影集有关，而且跟 Netflix 有关的，所以我们才会，我可以开始才会用这个影集当开头。我们不是乱聊的。对对对对，那我们这本书是什么呢？它就是这个跟 Netflix 有关，它叫做。零规则
1: 很红的一本书哦。
0: 我们现在讲一下，就是我记得我这个最早听说 Netflix 的时候是在那个是，好、哦、应该是2017年，我在国外交换的时候，然后听说的。那时候是一个波兰人跟我讲的，然后那个时候我还就是想说 Netflix 三小用电视去看什么影片，然后那个时候觉得说。知道你要干嘛？我还就是不
1: 懂。你以为是机上盒之类的？
0: 就不知道，就安博盒子不是？我<笑>那时候就不懂。那时候想说，因为那个时候我就比较常看 YouTube 啊，或是错误示范啊，就是网络上都可以，你知道免费版的嘛，所以那时候就不觉得说需要，为什么要付钱用一个这個东西这样
1: ？那你现在回头看，你有没有觉得啊，应该当时就买一点他的股票
0: ？那、啊、那太早了，那个时候我根本都还没开始买股票，所以根本就是……哦、总之就是说，总之就是说，呃，后来我自己开始用才发现說，说我我直接。开始用心是从黑镜，我是为了想看黑镜，当兵的时候想看黑镜，嗯、然后才才开始用。那后来才发现说，原来这东西这么赞，我怎么没有早点发现？我觉得我一直都是一个这种新产品的落后者，这种就不不是早不是这种早期接受者。那我们今天这本书就叫做，我们今天这本书叫做《零规则》，它副标题是高人才密度、cross 完全透明、cross 最低管控、首度完整资金、Netflix 圈粉全球的关键秘密。超级长的、啊长，超长的，超长的。<笑><笑>哦，副书名现在就流行这样嘛？对，就是把所有文案都直接炸给你这样。那他是这个《天下》杂志在2020年10月初的，嗯、所以其实也离现在也才刚满一年而已，也然是蛮新的一本书。啊、那卖的也蛮好的，哦，就是很多呃 YouTube r 相关频道、的 YouTube r 都有推荐这样。那它的作者是谁呢？它的作者就是有两位，一位是这个 Netflix 的创办人兼 CEO Reed Hastings， 跟另外一位是欧洲工商管理学院的教授 Aaron Meyer。那你会想到，哎，奇怪，这两个人到底是怎么样接上先一起写的这本书的呢？那其实原因是这样啊，就是说这个这个教授艾琳教授呢，他写了一个叫做《文化地图》的一个书。那因为 Netflix 想要后来他开始拓展国外的呃海外的市场，他们就共读了这本书，去了解说国外的文化怎么样去跟 Netflix 去融合。这样他们就觉得，哎，这本书写的很好。那后来这个 Read 他就有寄呃 email 给这个艾琳教授。那后,后来他们就想说约他出来聊聊天、喝咖啡、把妹这样。<笑>后来呢，他就哎真的出来了、哦，可能是因为他觉得哎这个这个瑞的也也蛮帅的，然后出来了。他们聊了几次之后就，就就是就一拍即合啊，那就觉得说这个可以来写这本书，那就说就由这个艾琳教授去去采访。呃 ，Netflix 的员工那也可以顺便了解这公司的文化，那也就一起参与他们的会议啊，等等的，那就一起来共同的写这本书，所以后来就催生了这本书的诞生。这样子
1: ，我觉得这本书有点有点有趣的地方是，他每个段落之前，他都会先把在讲话或者、就是、在写这篇段落的人的图片放在上面，你就知道这个这个段落是谁写的。我觉得这蛮有意思的
0: 、哦。他放一个小他放一个小头在上面，對你就
1: 会看到说哦，这段是 CEO 写的，那下一段可能。有点像对话式的感觉，哦、下一段就是艾琳写的，我觉得蛮有意思的
0: 。他们就是两个人去交叉，等于说，對,对
1: 对，他不是说两个人会诊在一起之候把这本书写出来，他是对话式的
0: ，也也不会完全都是教授一个人在讲很理论，沒有,没有没有。那里面除了、嗯、除了 CEO， 除了这个 r e e d 他的一些想法之外，其实也有大量员工的一些访谈，所以其实。嗯在看起来的时候是非常轻松好看，就是、你会看到很多案例，要说他们在推行什么计划的时候啊，有有一些也甚至是你可以有一些是比较后期的计划，比方说他们怎么样签下《怪奇物语》的、啊，那这个《怪奇物语》其实也在台湾也非常红啊，在美国应该也很红啊，很红，对啊，然后那个什么乐高还出很多嘛，对。你就会发现说，哦，原来这些影集是这样，那是他们这样签下来，是这个来龙去你就觉得超有趣的。这样，嗯
1: ，很有意思。就你很
0: 喜欢的影集是这样诞生的。这样，嗯、<哼>好，那他的这本书呢，他的大纲是怎么样呢？他其实分了四个部分。那首先第一步是讲自由与责任的文化，那接下来是开始迈向自由与责任的文化，因为这是 Netflix 很强调的。那接下来第二步是讲怎么样加速推展自由与责任的文化。再来是持续深化自由与责任的文化。接下来是怎么把 Netflix 推向世界？我跟 Daniel 仔细去把它剖析了一下。那其实它里面的每一部其实都会讲到特殊的一些规定，比如说像在第一部的部分，它就有讲到说要有顶尖的同事，所以要他要创造一个一流的环境，所以 Netflix 只用这个 A 卡那些嫩逼不要用。那另外就是呢，这个<笑>。就是说，你要说出真心话，所以他们很强调诚实的对待彼此。他做的不好，你就要勇敢直接的批评，不然这样就是对公司的一个不忠诚。对，因为不然人家做的不好，你就不讲，这样公司业绩变烂。嗯、<哼>那接下来是，他也把休假的规定删除了，就说 Netflix 没有限制，没有休假限制，就说你想爽休几天就休几天。那在第二步的时候，他继续去生深,深化这个概念，他就讲说他 Netflix 怎么样去提出业界最高的薪资。那怎么样让公司的一些政策跟不论是财务，不论是公司未来的发展，它都把它摊在阳光下？所有员工都可以知道公司的这个业绩，决策也不需要上级的核准。底下员工你其实也可以，就是自己就可以做出几百万,万美元的一个这个决策，跟合签下合约这样。嗯、那在第三步的部分，持续深化这个自由与责任的文化的部分呢，他继续提到了说 ，Netflix 有这个所谓的留任的测试，汰除不胜任的人。另外呢，也建立怎么样建立回馈的正向回馈的循环，跟怎么样利用充分的资讯去达到放心的授权。那这大概是 Netflix 一些比较有。特色的一个
1: 公司文化
0: ，没错没错。那我跟 Daniel 拆解一下，我们认为可以分成三点：第一个就是自由，第二个就是透明，第三个就是高人才密度。这其实也对应到了这本书的副标题、啊、<对>就是高人才密度、完全透明跟最低管控，其实就是分别对应到自由、透明跟高人才密度这三个，我们认为是 Netflix 铁三角核心啊，这个构成的。强大的一个这个影音的娱乐地，国，对，这样接下来呢，我跟 Daniel 会分别就自由跟高人才密度去做一个这个详细的说明
1: 。如果要讲的话，我会拿自由这部分来讲，因为可以拿我现在的公司来比较，因为有很大的不同。
0: 怎么说？么说我先说
1: ，我不是在 Netflix 上班，<笑>最低管控啊，就是自由嘛。假设我们来拿那个休假无上限这件事情来讲好了，嗯、我们公司是有固定的，比方说，我记得我们第一年是十四天特休
0: 。其实我也蛮好奇美美国的特休政策，因为像台湾是，我记得是七天啊，第一年是七天，接下来是十天嘛。后来我就不知道，哦、<笑>我都没有做过那么久，所以后来就不知道。所以我很好奇美国的那个休假
1: 。美国也是，呃，根据公司的政策来规定。像前一份工作，它就是第一年是像你说的七天，嗯，第二年之后是也好像也是十天还是十一天哦，然后再下一个门槛就五年，五年之后可能有十五天 ，OK， 然后十年之后可能二十天这样。像其
0: 实没有想象中的多。我们一般都觉得说美国好像很爽那样。<笑>
1: 其实严格来讲的话，台湾比较爽哎、欸。台湾的年假真的很好，呃、那个一放都一个礼拜嘛。
0: 哦、呃，对啊，我们都是一些那种就是国定的假日啊，那种节庆啊，节庆比较多啦，美国主要应该就是感恩节、啊、接圣诞节那个那一段时间是比较
1: 什么国庆啊，呃，国庆有放哦，什么劳动节啊、圣诞节、感恩节啊、新、嗯、年啊，就这种
0: 。所以那费就是
1: ，但是特休不包含在这里
0: 面
1: 、啊哦。OK， 特休是你自己想请。Okay.
0: 所以那 fake 就是直接就是全部都这些都砍掉，就是说爽怎么修怎么修，感觉听起来还蛮爽的
1: 。有好有坏，我觉得是双面的。这个如果是好的政策，前提是你主管要带头放假，不然说像我台湾现在有一些公司你也知道，嗯、他会跟员工说哦，你想要放假就请管讲没关系，但是结果你的同事跟你的主管全部都不放假，那你总不好意思了。哎，
0: 这个书里这书里也有提到，就说大家就会担心，就说那现在没有休假规定了，反而让大家。不敢收，因为没有规定可以。因为以前你有一个十天嘛，那你就说这些是我的。假如说你就很像你被分配这些菜，你可以到你的盘子里说这些你给你吃的，那你就自然就把它吃掉。现在变成说自助餐了。自己去夹，他反而大家可能不敢夹、啊，想说，哎，我我可以吃吗？这、这个我该夹什么？反而变成有这样的问题
1: 。对啊，对啊，对啊。所以
0: 那那那怎么办呢
1: ？所以就像我刚刚说的，而且书里面有讲到，主管如果你带头去休长假，比方说你的主管他固定一年都会休大概五个礼拜好了，那他每次都放三个礼，拜， uh huh. 他就可能放三个礼拜，然后下一次放两个礼拜。那你知道主管又在放， uh huh. 你就会比较放心说，其实这个文化。应该对我们是好的，我们想放就可以放。像我们主管有带头放，所以就可以放。
0: 所以等于就是以身作则的,的意思，就对了、啊
1: 。对啊，啊，像你刚刚说的，如果休假是没有上限，没有一个固定的天数的话，大家不会说啊，我好像有点 formal fear of missing out， 就是说、嗯、啊，公司现在规定十四天可以放假，然后你已经到了年底，你想说啊，我一次放十四天啊，因为我没有放到。可惜啊 ，OK。那如果是 unlimited 的话，那你就不会有这种问题啊
0: 。我我我记得书里好像有讲到，我刚想到就是他有讲到说，就是建议就是、说主管，假说他去什么西班牙度假回来，然后他还要大肆的，就是让他大肆的讲讲说，哎，我去哪里玩啊什么，就等于说带起这个风气，就是让大家知道说，你可以放线出去玩，而且你还可以就是大声的讨论这件事情，去让这个文化去起来这样子。
1: 对啊，鼓吹放长假，或可能去外面充个电，回来工作效率又变好。对啊，对啊。他也有提到说分散决策模式，就是也是最低管控的一环，嗯、就是说你不必所有的决策，像可能很小的决策都要。还要提交给上级，让他去批准，然后你才可以执行。嗯，比方说你想要买一个100块的东西，嗯，应付一些紧急状况，结果其他公司可能会说啊，你还要提交一下这个呃 request， 然后提交到你的 manager，、哦、然后他 approve 之后还要提交到 accounting， 然后 accounting approve 之后还要再提交到 ceo，ceo、嗯、ok 的话、嗯、才回到你手上说哦，我可以买了。这你经过这四关，如果说这个这个要求是紧急，比方说我我现在就要，嗯，那你错过了这个。假设你可能错过很重要的生意，那你不是亏了吗？嗯，就、啊、所以何必拿石头砸自己的脚呢？
0: 对啊，会让决策变得就很缓慢，像就像大象这样，他们我们说大企业像大象一样，就动得很慢了、啊。所以因为要做什么都要层层核准，所以就变得啊,啊
1: ,啊。对啊，那另外一方面也是像 Netflix 说的，嗯、他们都只。雇佣最好的员工嘛，嗯、最好的员工有一个特质，一定是他有很好的决策力嘛。OK， 那如果你请的员工，你都确保他有很好的决策力，为什么你还要分这么多批准的步骤呢
0: ？所以等于说是一个一种一个赋权，然后等于是一个相信信任员工的一个的一个做法了。等于说我把这么好的人花这么多钱把这么好的人请来，那。我当然要相信他的决策的这种感觉，就是、我觉得请他来做决策，而不是请他来附和我决策。那我就请一个一般人就好了啦，有点像这种感
1: 觉。那反过来说的话，如果你觉得这个人做决策让你感到不信任的话，那你就要回去思考说。你当初为什么要雇佣这个人呢、
0: 啊？嗯
1: ，OK。那这个就是他们所可能是所谓的留任测试吧，就是另外一个章节有讲到。OK，
0: 这个点啊，我们会再仔细的提到。哎<對>、欸，那那我好奇那个刚刚的分散决策模式，就是说，就说我很好奇说，那这样的话，那员工如果做的不好呢？他如果他下这个决策然后大失败，那花了超多钱，那怎么
1: 办？这个可能就要呃去讨论另外一个维度，就是说。呃，你有没有透明化？你同事有没有看到这件事情？有没有当下就跟他讲？或者说主管有没有跳进去跟这位做错误决策的人说，呃，你为什么会做错？那我们又怎么样可以避免下一次这种事情再发生
0: ？OK， 所以说，所以，嗯。Netflix 还是有一些嗯去出错的一个机制就对了
1: 。对对，他可能就像你说的这种事情发生之后，他会跳进去处理，他不会太我们说叫 micro management，、嗯、就是你什么都要管，管到很细这样，嗯、他可能是。真的有状况需要我介入，那我才介入这样
0: 。OK， 我,我记得书里还有提到就是，就说他们也会把这些错误当成一个，就是一个试错的过程。就比方说，我我做这件事，然后证明是错的，但是它也是一个学习，就是至少我们至少知道这件事不能这样做。对于这个公司来说，它也是一个学习。其实那是是啊是啊。对啊，其实 Netflix 在书里有提到，它里面也是很鼓励员工去犯错的。当然啦、啊，你你你不能一直 try， 然后一直错，那这样你最后。在刚刚所提到，流言测试它就不会过，但就是你一两次的失败，它其实是鼓励的，因为其实你是一个勇于去创新、去挑战，它反而怕你不敢去尝试一些错误，这样反而就不会进步
1: 。是是啊是啊，是
0: 啊对，我觉得这也是一个书里有提到，也是一个 Netflix 一个很重要的一点。那接下来呢，我我想要另外再 Highlight 一个点，就是刚刚所提到高人才密度 ，Netflix 的非常的一个重要成功关键就是他们有一个。很高的人才密度，我我我自己是这样觉得、啊，不知道大家有有没有看《海贼王》？Netflix 就像是娱乐产业的红发海贼团这种感觉啊，大家就懂那意思啊，就是说人不多嘛，对不对？可是每个人悬赏金都是破亿啊，破破什么十亿的这种超屌的、这个嗯，都是
1: 精英啊，没,<错>没有杂鱼的
0: 、啊，就就不会像那个什么大妈海贼团，就超多一堆废物，然后不然就是像那个什么<笑>凯多也是、啊、一堆废物，鲁夫自己海贼团一堆废物啊，我说他的那个大船团，他不是有？结盟很多人，那里面也是很多。对
1: 对对,对对对对
0: ，红法就没有，他就是就几个人，可能十来个人，但就是每个都是精英。因为你像这种感觉、嗯、，Netflix 想要的是这种感觉。那这边他可能会好奇，然后为什么 Netflix 会嗯 come up with 这种这个结论呢？大家都知道，二零零一年嘛，二二零零年的二零两千年有一个大康泡沫嘛，对不对？对 ，Netflix 那个时候也才创立一阵子，被那个百事达拒绝嘛，本来想卖给百事达，就要不要嘛，结果百百事达现在根本倒了。对啊，当时就二零零一年的时候，那他就是创业刚起步，那那个时候员工只有一百二十个人，因为网络的泡沫，那所有人都受影响嘛，所以 Netflix 当然它的资金也受到一些影响，所以他必须在这个一百二十个人里面呢留下八十个。那裁员四十个人，这就产生问题因为裁员四十个，这样其实蛮多，等于裁了三分之一的人，就其实蛮多的。对
1: 啊，超多。这中
0: 间也变得说，对于人资部门是一个很大的考验啦、啊，因为他们得要选出，他们当然是留工作效率比较好的嘛，不不不可能把那个什么长得丑的裁掉，不可能，他一定是留工作效率好的，所以变成说，那他要去分辨谁是对公司比较好的人，那等于说要去切出这四十个人，那这就变得非常尴尬，就等于说。因为这40个人里面，可能有20个人是真的很肥，那就直接就踩掉，没有问题。可是另外一定有一些人是介于之间，的，嗯、就是可能是对不对？第 39， 九，不上不下， 4 0对。那你要切在哪里？对，那8。八十个人里面的最后一名，跟这四十人里面的第一名，你要切在哪里？这边很尴尬。哦、再加上公司的同仁里面，其实很多人也是彼此都是朋友关系嘛，所以他们也会担心说，会不会本来坐在你隔壁的战友，明天就不见了？那这样员工会不会觉得公司很冷血无情啊？然后呃，因为朋友的关系，所以就是觉得很难过啊，好朋友被裁员啊，嗯，会不会对剩下的员工留下的员工？的士气会不会造成影响？因为今天裁四个，那会不会再继续裁呢？什么时候会裁到我呢？公司的这个气氛一定是很差嘛？那这样工作效率还会好嘛？公司还能够继续撑下去嘛？就变成说是很大的问号。其实就真的是蛮蛮紧张的，其实用光想就觉得是一个很嗯。呃很严厉的一个状态，但是呢，这个时候神奇的事情就发生了。在刚裁员完的那几天，当然大家都蛮难过，毕竟是自己的朋友被裁员嘛，不可能一裁完大家都很开心嘛。裁完之后大家在难过，但是他竟然发现说公司的那个气氛啊，竟然就变好了。因为其实照理说剩下的人，哦、因为剩下八十个人，但是还是得做一百二十个人的工作。照理说应该会大家压力会变大，然后气氛又不好。Read 预期说可能公司会大家会状况会不好，就没想到气氛竟然变好，然后公司的业绩开始就是。突飞猛进，蒸蒸日上，这样他们觉得超奇怪，怎么会这样？然后大家也相处得很融洽，然后留,留下来的人反而就是大家都觉得好像工作起来就是更顺畅，好像效率更好了，感觉更赞了，就 amazing， 嗯，大家就觉得 why， 然后就觉得超奇怪了。那后来那他们上。高层研究之后就发现说，他们觉得是因为人才密度变高的缘故。本来一百二十个人，然后只留下八十个人嘛，等于说去除了百分之三十。但是你留下来百分之八十的精英，因为人才密度变高，那留下来的人他们都是工作效率比较好的，能力比较强的，那比较愿意工作的，那也比较容易相处、比较好沟通的这这一群人。好人才跟好人才之间就会彼此就是等于说。正向循环碰撞出更好的火花，所以他们就发现说，原来是这样，原来原本的那些嫩逼、那些废物会拖垮其他人。然后 Reed 就发现，哎， Squy， 所以他就发现原来是这样，原来公司要这样搞
1: 。Reed <笑>还会讲日文哦。Reed
0: <笑>应该不会。就说，哎， Squy 呢？然后他就觉得，他、哦、说，原来是这样。然后他就就是。开始就是为，就觉得说他们就开始的设定了这样子的一个原则，就说我们公司要就是我们我们公司要就是要有高人才的密度。那这个东西要怎么样去执行呢？我们要怎么取得好人才？当然就是薪资嘛。要有高人才密度，这就牵扯到 Netflix 另外一个很重要的呃另外一个制度，就是说。他们要付业界最高的薪资。书里有提到一个 Netflix 很重要的，就是摇滚巨星法则， um, r o c k Star Principle 应该是这样，英文应该是这样，就是等于说员工，等于说就是像那个音乐产业就是这样，就是说那种巨星级人物，他其实赚的是那些呃街头卖艺的这些音乐人的，就是数千百万倍以上的钱嘛。那这个法则他们怎么样发现呢？是说他们其实是有一个呃，应该是有一个学校，他们做了一个测验、啊，就发现说他们就让十个工程师去 debug 处理同一个软体，就发现说他们原本以为说最强的工程师软体除错的能力应该是普通工程师的可能两三倍吧，就发现其实不是这样的。嗯嗯最屌的工程师，他的能力是那些普通工程师的二十倍、二十五倍以上，就他们那种软体出错能力。哦、对他们发现原来是这样，是有这个差距。Netflix 后来就是采用一个原则，就是他们觉得说，比如说部门有十个人，那他们只要他们宁可就是把八个比较弱的他们都不要，只留下两个最强的，那让这两个人做所有的事情，然后给他加倍。多倍的薪水，他发现说这样子反而是效率是最好的
1: 、哦。对，因为薪水不会可能给到二十倍嘛，但是你拿到的产值是二十倍。
0: 然后他发现说这样反而最好，因为这些，因为他们发现说其实工作有分两种，一种是这种比较是操操作型的工作，比方说，比如说工厂的作业员这种就是操操作型的工作，他就做一样的事情，厉害的操作员他跟转螺丝转很快，但他顶多就是普通工作员的两三倍而已。可是他发现说像这种比较需要创意的产业。创意的工作，像例如说行销啊人员啊，或说那种像工程师、<PM> 工程师这种哦 ，PM 也是吗
1: ？对，你就是啊。
0: <笑>还有就是那个工程师这种写程序的这种，他发现说这种比较需要创意的这人，他们的好的人是弱的人的，就是能力是可能百倍以上。但他们一开始，当然他们一开始没这么多钱啦，所以他们一开始就是说去一开始他们如果工工作是比较偏操作型，他就用中等的业界平均的薪资去聘请，那就用那个。那如果是这种像软体工程师这种，他们就用。顶尖的薪资，当然他们一开始没有这么强啊，所以他们可能还是没有办法开出像 Google 这么好的薪资，但是他们也是尽量去聘请，嗯、就是能力比较强的。那到现在他们这么强了，开出业界的最高薪资，那这就会有疑问，那是怎么样能够付出业界的最高薪？怎么样知道那个是业界的最高薪资呢？这牵扯到一个很有趣，就说一般我们就是我我不知道 Daniel， 我我自己是没有啦，但 Daniel 应该有，就是接到猎头的电话嘛。嗯
1: ，有啊，就最近几个礼拜都有啊，因
0: 为你就是太强了，像我就没有。我都自己投，意思。<笑>那如果接到猎头电话，那一般人就会就很紧张，他就会偷偷的跑到厕所啊，把水龙头打开啊，偷偷去讲啊，对不对？我就冲水啊，然后讲。不然就是
1: 我没有，我我会去车上讲
0: 。对啊，直接就是躲到旁边去讲因为怕被听到，就是。感觉就是这种感觉，是一个不忠诚的一个表现。嗯 ，Netflix 就说接到电话，你在座位上就接起来就问，比方说 Facebook 打来给你，对不对？开多少？你现在是多少？一百万美金？哎，不，一百美金好像太多了。现在现在是多少？二十万美金。然后 Facebook 开给开给你多少？比如说三十万。好，那你立刻就拿这个薪资，立刻去跟主管讲说，现在我在业界的的能力已经提升了，所以我的我我现在的水准，我现在在市场上的行情也提升了。当初聘我来的时候，我就二十万，因为我那时候能力只有这样。嗯、我在这里工作了几年，我能力提升了，我现在的、嗯、我现在的行情是三十万 ，Netflix 就帮你加到三十万。他们是用这样子。哦
1: ，可是其他公司可能就会说，那你走吧
0: 。对啊，对啊，就是一般的公司就会说 ，Netflix 他会这样做，是因为其实他因为曾经有人去偷偷拿到钱就偷偷就走，他们因为已经谈好，所以。Netflix 也没没有办法留人，但其实那个主管是说啊，他给你这个钱，其实我们公司也开得出来，但你不跟我讲啊，所以他就觉得说，嗯，当然啦，这东西这也要通过说，主管认为你你值得这个钱啦、啊。那里面书里也有案例，就讲到说，就是有人就开启了开一个很高的薪水啊，一个很厉害的城市设计员，对方开是超高，可能是现在他的薪水的两倍之类、两三倍之类的这种高薪 ，Netflix 就很纠结，想说怎么办？就是这么多的钱，就是。不要留他嘛，但是他后来 ，Read 就问他说。他的能力，业界有多少个人有？然后他就说，业界大概只有三三个人有这个能力然后有,有两个在 Google， 这样等于说他就是仅剩的一个硕果仅存的的一个这个顶尖人才了。那如果他，那他说，那 Read 就在问，执行、嗯、长就在问，那如果他离开，有人可以取代他的工作吗？他说，报告没有，那就留啊。对他们就把他留下来。那这个人就是帮 Netflix 设计的那个，就是下面的 tag， 电影下面不是都会有什么什么战力，什么令人不安的，什么什么性
1: 啊，嗯、对，什么哦标签呢、啊？
0: 对，那个标。签的那个这个这个人，他是写写出这个演演算法的一个顶尖工程师，所以 Netflix 就把他再留下，因为 Netflix 发现你把人才放走，他不但会跑到别的公司，对你造成损害，你自己的公司其实是很大的损害，因为要再找新的人，然后让他熟悉工作，这中间的这中间的成本是是很大的，甚至是比开给他更高的薪水都还要。难以弥补的一个损失。嗯、我们讨论到这边的时候，我们看到这边的时候，其实也有在讨论、啊，就说其实 Netflix 它后来慢慢茁壮之后才开始使用的，还是说它从最开始就就使用这个原则？因为我們我们我们刚刚有讲到嘛，它最开始其实也是使用比较高的薪资嘛，然后去聘请，但是这也有可能不会 work 啊，就也有可能你聘请到中等以上的可能 A 级的软件工程师，但不是 S 级的，它也可能。不会让 Netflix 成长到现在能够聘请到最高薪资的这个地步，所以我觉得这边也蛮也蛮 tricky 的，就它里面的梳理其实也没讲清楚，说到底 Netflix 是它当初就是这样子去用最高薪资去去聘吗？还是说是怎么样成长到
1: ？我觉得它是先变成科技巨头才付起业界最高薪资。
0: 我觉得多多少少也有可能是这样，<觉>就说这个原则有有可能一开始只是。有可能一开始是就是说他们是用这个“摇摇滚巨星法则”，聘用比较好的人，然后少数几个 A 级的明星，而把人员去精简。到现在他撑到这个地步，所以他才能够把那个业界最高薪资加上去。他当初应该是没有办法付到业界最高薪资<是>。是我有一个朋友，他家里是开那个就是服饰店的，在夜市的那种。我我看完这本书，那时候看完我就跟他讲说：“哎，业界最高薪资。”然后然后他就想说：“干，工公安小<笑>。”<笑>我觉得我们觉得这也就有点 tricky 啊，所以可能是这个法则也是 Netflix 成长到现在这个地步才有办法去聘请。嗯，那我们刚刚有讲到啊，这个 Netflix 他要一直去这个维持高人才密度嘛，他一直聘请人进来，但是这个人他要怎么知道他是人才呢？他会不会工作到一段时间他就没有这么强，或者说会不会？聘进来的时候以为他是人才，结果发现其实是蠢才呢。呃、嗯，所以这个这就要牵扯到 Netflix 另外一个制度去，去他总不能一直把人聘进来，然后这样人越来越多啊，对不对？你说哦，我觉得人才啊，找见、哦，我觉得人才找见，那这样人越来越多嘛，这样也是违背了他们的这个这个人员的高人才密度的这个法则。所以 Netflix 有另外一个很有趣的一个制度，我不确定是不是只有 Netflix 有啦，可也也许其他公司也有，所以我不确定，叫做留任测试 （The k e p e r Test）。那这个留人测试呢，就是说你要问对每个员工都有一个问题意思，就是说，假如我的团队的这个某某人，比方说这个 Daniel 这个人，他想要离职了，那我会说服他改变心意吗？我会挽留他吗？嗯<哼>，用这个这是一个留人的测试。那如果这个回答是否的话，一旦他要离开，你可能就会放他走。那如果一旦这个答案是 Yes 的话，那不论多少的薪资，你都要用尽极大全力把他给 keep 下来。那不知道其他科技巨头会不会也有这样子的一个？测
1: 试哎、欸、有哎、欸，其实我有个朋友，他是在 Facebook 上班
0: 。哎呦，我就说强者的朋友都是强者啊
1: ！那你也是强者喽
0: 啊！谢谢谢谢啊！对哈，<笑>都忘记了。我原来我也是强者。
1: 他们公司也有留任测试。哎呦，这样是就是他每年年底的时候会有一个什么 KPI review 吧，应该算是哦。不过他他不他的 KPI 标准不是一个固定的数字，他是相对的。什么意思呢？就是说绝对的指标的话，就是说。我今年完成十五个 project， 这种就是、嗯、就是绝对值。嗯，那如果是相对值，就是说。相对于其他的同事，跟我同一个 title 的人，嗯，我比他们多做多少事情，所以每年一定会有人走。如果你是设绝对值的话，有、哦、可能全部人都在标准以上
0: 。哦，所以如如果你是用 KPI 衡量，那如果大家都达到 KPI， 那就
1: 那就可以全部留下嘛，就没办法。可是 Facebook 就不是这样，有点像我们上一集在讲，你说呃，那个作者他有拿一个奖，就是是二奖嘛，然后首奖重学那个就是绝对值
0: ，嗯、因为没有
1: 人到那个绝对值之上。所以才会产权。Okay, 那 Facebook 今天这个指标是相对，就是说我每年一定要砍十趴的人
0: 。哦， oh, 了解，了解，了解，了解。这个书里面<對>也有提到，就是他也有他有稍微提到说微软的做法。因、欸、为我刚好像讲说不知道其他人怎么样 ，Sorry， 我马上打。身<笑>上，這個像身上我常刚讲到，身上有讲到，对不起，对不起，他有讲到说像。微软他们也有类似这种，就是他们会就是、说你底下有二十个人，他们就帮你排名一到二十名，然后可能第二十名就要被淘汰这样子。他就说，就就就有点像你刚刚那个朋友，就是你你一定要淘汰最后十趴，但就变成一个问题，就说员工会开始彼此就是架拐子，你懂那感觉吗？就彼此会干扰彼此，哦、员工变成往往内互打、啊。就是就变那那我我我因为我要比别人强嘛，我不想要变成后十趴，所以我可能就会稍微就是。嗯阻碍同事的计划性，可能同事想要执行一个什么方案，我就我虽然觉得不错，但我就我、哦、就背个他
1: 。这个好像也有可能会发生诶，不过我朋友是没有发生的、啊
0: 。我想 Facebook 应该有一些机制去阻止这件事啊，就像 Netflix 也有，就是说他们也有一些机制，因为他们不不想要这样排序，就是因为他们怕这个，所以他们使用另外的方式。但我想说，像 FB 他们应该也有一个机制去防止这样子一个往内互打的方式。的的一个状况去发生，
1: 可能有吧，不然我私下再问他看看好了。反正他现在还在那里，表示他已经通过两轮了，因为他已经在那里两年了。
0: 强了吧、啊，感觉就是很厉害，感觉钱超多，好爽
1: 。<笑>好像还蛮多的，而且你每次留下他都会加薪。
0: 应该不是好像吧，是我确定他一定钱很多，我确定 Facebook 薪水一定很高，不然他为什么是 Facebook？ 呢？如果 Facebook 薪水还这样，一个月三万五，<笑>那是怎样？样？<笑><笑>一个月台币三万五，这
1: <笑>应该是还不错的。
0: <笑>另外，我们还有一个觉得我们在看的时候也觉得有一个很好奇一点，就是说这样会不会太冷血？像刚刚想到，每一年都要淘汰一部分的人嘛，那就像留任测试也是啊，就是如果你没有通过留任测试，这感觉又更 h a 就等于说还还不是垫底是他，你你也不知道主管衡量的标准是什么，就变成说是好像随时都会。活在一个就是会我会被裁员的恐惧里面，会不会有这样的问题呢？大家应该也会好奇。书中其实就有,有讲到了，就说关于会不会太冷血这件事，他就有讲到说，所以 Netflix 给予很丰厚的资遣费。那他有讲到说，一般一般的员工基本上都是至少是四个月以上，让你有一个很安心的求职的一个时间，让你可以放心的求职。你离开就是好聚好散啊。我们虽然 Netflix 不要你，但是我们还是会给你一个很呃很丰厚的一个酬劳，让你可以好好的。寻找一个更适合你的舞台。那另外一个很有趣的，就是说，他有讲到说，员工其实因为主管会有留人测试嘛，啊，你不知道他什么时候你会没通过，所以员工其实可以自己定期问主管，比如说，我就定每一年的十一月，我都跟主管 review 一次，你现在还要不要我？这种感觉很像那女友就说，你还爱不爱我？这样每年就位置你还你还爱不爱我？你还爱不爱我？你还爱不爱我？爱爱我这样，那我可以哪我可以改，我怎么改，你也可以才会继续爱我。那你员工其实你也可以。定一个这个定期问主管留人测试，像里面就有例子，就有提到说，诶。一开始有个员工，他去问主管，主管就说会，我现在会留你。那就过一年之后，他再问主管就说，嗯，我现在要考虑哦，因为你怎样怎样怎样，因为你在一些沟通方面可能能力比较弱，因为现在你一开始是做软件工程师没错，但是现在我们需要你有更多的上台简报的这个能力，去业务拓展的能力。那你现在在这个能力你是缺乏的，我们觉得你应该要有所成长，所以他就开始哦原来是这样，他就开始一直去加强自己，所以在简报上表现很好。所以主管就说，嗯不错不错，我们现在又会继续爱你。<笑>所以其实也不太。对啊，你男女之间也可以用这个
1: 。你说每个月这样检讨一下，就是可能夫妻之间，每个月好
0: 像太 hardcore 了，<笑>每个月好像太硬了，每可以每每半年检讨一次啊。你可以跟自己的伴侣说，哎，说哦，我现在分手值已经到呃八十分了，我已经很想分手了，那你最好做点什么、啊。
1: <笑>你好像很有经验，
0: <笑>我没有，我真的没有，我不是很還是。还是
1: 都是别人问你啊，都是女生问你，你你还爱不爱他？不是不是
0: 我，我不像 Daniel 有这么情场丰富，我真的是很单纯的人哈。Netflix 里面就有讲到啊，就说因为在刚刚讲那些留任测试嘛，那像我们在台湾，我们很常会听到，就是、公司会说我们是一个大家庭嘛，对不对？那尾牙的时候什么欢迎我们的大家长，哎，嗯，郭台铭这样，嗯、<哼>那我们就是我们都会希望说员工是一个、呃、公司是一个家庭嘛，但是。Netflix 觉得不应该是这样，因为他有讲到说，如果员工是家庭的话，他就讲，他就里面就讲到一个例子，就说有一个
1: NPR，National Public Radio，
0: 全国公共公共广播电台嘛，这个 NPR，、嗯、他就讲到他们这个组织有一点公家的感觉了，然后就有讲到说，他们就是把它当成家庭哦、喔，然后工作也气氛都很好，然后甚至还有很多是员工跟员工就在里面就结婚这样。那里面就讲到说，有一个员工他就是能力不佳，上面主管却还是说，就是那你们去想想办法安，安安排比较 OK 的让他。能够胜任的工作，就变成本末倒置了。就是说，我们主管还要想办法去配合你的能力，<对>安排工作给你。那 f a 就说：“不是这样的，因为我们要高人才密度嘛，所以我们、嗯、我们、我们不要这样。我们员工之间不是家庭，因为如果是家庭，我就没有没有办法指正你的错误，我就要无条件包容你，不是这样的。所以他说：那这那工作是什么？工作应该是一个球队，工作应该就是要像球队这样。那这比喻就是说，工作应该是某一段时间里你是那个最理想的人选，而这个位置也刚好最适合你。”但一旦不再如此的时候，你就应该离开。是对，让更适合的比方说，对不对 ？James Harden 本来是火火箭队的一个这个对,不对看板球星，就坏发现一直都打不进总冠军赛，表示你不适合了。嗯，或还是 Harden 自己觉得啊，我我我不适合火箭队了，他就要离开去篮网队抱团比较适合我。教书是忠诚不适合我，他觉得说公司里面是一个球队，那球队里面的状况怎么样？就说一旦这个球员不适合球队的那个西装组，就会就会把你去做一个交易，去去做嗯调整，或说你在球技中如果你打得不好，那我就把你下放到板凳，把你或者说像直棒的话，就是把你降到三 A， 降到小联盟。嗯哼，彼此被交易来交易去，就是球队在赛季的时候彼此很紧密，很有默契，化学效应很好。可是被交易的时候也是好聚好散，也不会说好像也会哈。最近好像哦，个敏感哦，那个哦 f a n c y Man's 那个哦，好像也是有点不愉快哦。个案啊，总之大家懂我们的意思，就说球队就是这样，就彼此交易，就说我们都是为了得冠军这个利益，所以冠军才是我们最大的利益。那如果你不是我们冠军的一份子，很抱歉，你就必须离开。中间是没有这么多感情在里面的，但但是我们是队友的时候，我们感情很好，但是你该走的时候，制服组还是会叫你走，嗯，所以拿出最好的实力，然后不断的去练球，提升自己。那如果你还是没办法，你技不如人，很抱歉，你就下来。嗯，他是他觉得说应该用球队。才是比较像是一个公司，而不是一个家庭。因为家庭不会成长，但是球队才会越继续强下去。是。那今天这样聊到现在，我看这时间上也聊蛮久了哈。对，一个小时了，我們
1: 就都一集鱿鱼游戏了。对，还是尾鱼游
0: 戏。鱿鱼，鱿鱼，鱿鱼。好，那我们就来简单做个总结，回顾一下，就是 Netflix 三个重点，就是很自由，然后很透明，人才密度非常的高。我们认为这个就是 Netflix 的铁三角，那也是构成一个正向循环嘛，彼此、嗯、环环相扣。那这个从股价就看得出来，就是非常可怕，就是十年前到现在，整个是翻倍、翻倍再翻倍
1: 。对啊，指数成长啊
0: ，所以就非常的可怕。那那它也是开启了这个正向循环。不过我们最近也看到 Netflix 面临了很多的竞争 ，Amazon 它要推自己的串流嘛 ，Disney Plus 现在也要进来台湾了嘛，嗯、<哼>背后也都是资本雄厚的一个大集团，尤其是 Disney Plus 很受大家注意，因为它有很多的内容。对啊，这也是为什么。Netflix 最近一直在做自己的内容的的一个原因，其实 Netflix 其实蛮蛮厉害，他很早就注意到这件事，他很早就注意到说我不能一直跟人家买影片来弄，<对>因为迟早会挂掉，迟早会被人家就是狮子大开口，所以。他们开始努力的做了很多自己的影集，其实也证明了也是 work。比如说《黑镜》嘛，是，但第一季不是啊，后来也是他们制作的嘛。然后后来制作《罗马》啊，也得奥斯卡奖，然后再加上后来的，就说一开始《纸牌屋》啊，那些都是很原创。我记得像《纸房子》好像也是原创的，好像是对《怪奇物语》啊，然后再加上最近的《鱿鱼游戏》，当然还有很多很多啊，都是很厉害的原创的 Netflix 的一个的一个内容。所以接下来非常期待跟我们的生活息息相关的这个 Netflix 其他的重串流平台。他们会怎么样的继续惊艳我们
1: ？这本书很适合，尤其是适合你在新创公司需要很多创意要求的职位。如果你是做这种工作的话，很推荐你来看这个，因为他一直强调说，没错，他们公司不要成为一个交响乐团，因为交响乐团是比较自私化的嘛，都有固定的乐谱。嗯、那他想，他强调的是想要成为爵士乐团。嗯爵士乐场比较像是 freestyle， 你听到可能你的鼓来了之后，假设你是吹小号的，那你可能就会吹一些即兴的东西出来。嗯
0: ，他强调
1: 创新，他一直强调，一直强调
0: 。那 Daniel， 你有 freestyle 吗？这个梗现在有太旧现在应该现在应该
1: 是说什么我的很大之类的吧
0: ？哦，哇，最后竟然歪掉，本来要好好收的，竟然歪掉，
1: 抱歉
0: 。好，那这期节目就到这边啦。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。好，好像现在也只有 Apple Podcast 可以评。
1: 评价好， f i r s, <S,、嗯、<S t Story 也可以啊。s,、啊、<S p o t i f y 好像也可以吧？好
0: 像没办评价，目前还是 Apple p o c a s t s 就请给我们评价。如果有什么批评指教，也可以留言给我们，或是上我们的 IG 来跟我们聊,聊天哦。
1: 可以私讯，也可以留言。我不想再讲滚动式调整，因为先被你盯上。
0: <笑>上次你一直讲，我没有发现，那就下次见啦、啊。拜拜，再见。